0: La chronique de Pierre-Yves McSween est présentée par Desjardins. Quels que soient vos objectifs, nos conseillers sont là pour vous accompagner tout au long de votre parcours financier. Voici la chronique économique de Pierre-Yves McSween. Bon, on commence ce matin par cette étude sur le télétravail, une étude de l'Institut de la statistique du Québec qui permet euh, de relever certaines tendances, certains faits. Euh, je lisais ça euh, un peu ce matin, je suis pas vraiment surpris des, de ce qu'on a découvert. Non, effectivement, Et c'est ce, ce dont je voulais te parler, c'est que des fois tu dis il y a des gens qui font des études, qui sont payés là pour faire ça, puis là tu as envie de dire, ben capitaine évidence, donc on va parler de capitaine évidence ce matin, on dit qu'il y a plus de télétravail à Montréal et en Outaouais qu'ailleurs. Écoute, je vais pas être surpris, c'est pourquoi? Parce qu'en Ottawa, il y a plein de fonctionnaires, il y a beaucoup de gens qui transigent entre Ottawa et hall ou Gatineau pour les nouveaux. Et à Montréal, ben juste d'aller chez le médecin comme moi hier, ça peut te prendre la moitié de la journée. Et donc, c'est normal que le télétravail, dans les zones urbaines, denses, et avec beaucoup de travailleurs de bureau, il y ait plus de gens qui fassent du télétravail qu'à sainte marcelline de Kildare ou Sainte-Béatrix, où la mairie est à trois minutes à pied de la maison. Tu sais, Il y a, y a quelque chose d'un peu logique des fois. L'autre point... Il y a plus de télétravail chez les hauts salariés. Ah oh ben! <rire> Écoute, Paul, je suis un peu surpris de ça, c'est sûr. C'est pas surprenant. Quand tu gagnes moins de 20 de l'heure, comme dans l'étude, tu fais partie beaucoup du service, par exemple, du commerce de détail. Et donc, c'est là que se retrouve beaucoup une bonne part du salaire minimum. On dit aussi que les hauts salariés font plus de télétravail. C'est sûr que sur les chaînes de montage ou de manutention, euh, ou avec des, 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 des salaires, disons, de manutention, des fois de, dans des entrepôts de, de logistique, ben, tu n'auras pas de télétravail. Et on dit que les revenus élevés ont fait plus de télétravail, mais ça, c'est avec des données de 2022. On va voir que chez certains employeurs qui ont tenté de ramener les employés au bureau, ça va peut-être baisser les proportions en 2023. On dit aussi qu'il y a plus de femmes que d'hommes en télétravail. Bien, si tu vas dans les, les, les emplois de bureau, commis de bureau, commis à la l'appel, les emplois administratifs, il y a beaucoup de, de femmes dans ces emplois, effectivement. Et donc, ça explique ça aussi. Et... Euh, on ne souligne pas beaucoup le domaine d'études, mais là, ça n'a plus rapport avec le revenu. Parce que, dans le fond, si tu es médecin spécialiste ou infirmière bachelière, tu soignes des patients. T'sais, tu ne peux pas faire une opération à cœur ouvert en télétravail. Puis si tu as une grosse paye en Abitibi dans une mine, tu as beau faire un gros salaire, tu ne peux pas faire le télétravail non plus. Et j'ai hâte de voir pas l'impact que ça aura sur le choix de carrière des prochaines générations. Parce que moi, quand j'étais étudiant, on avait ce qu'on appelait le cours d'éducation au choix de carrière. Où il y a quelqu'un qui avait choisi la carrière de prof qui te disait comment choisir ta carrière. Et donc, on nous disait souvent, ça, tu lèves plus que 5 kg, ça, tu lèves moins que 5 kg. Tu sais, on disait, c'est un emploi manuel ou pas, ça demande-tu une force physique ou pas, puis voici le salaire espéré. Mais là, il va y avoir une section de plus. Emploi permettant le télétravail ou pas. Je ne sais pas, mais moi, ça influencerait beaucoup, beaucoup mon orientation professionnelle. Si j'hésitais entre deux, là, ah, ça, je peux faire du télétravail, ça, je peux pas. Donc, c'est à suivre, mais c'est très fascinant de voir ça, l'évolution. D'ailleurs, ce matin, on en annonce encore une collaboration entre Bell et Microsoft pour annoncer une amélioration de la qualité vocale dans le télétravail. Donc, tu vois que même les entreprises qui offrent des services vont aller jouer dans cette table là qui est très payante. Non, mais c'est sûr que, tu sais, je voyais la négociation dans le secteur public, les profs qui ont obtenu de pouvoir faire leur journée pédagogique en télétravail ça va ça devenir une option. Non, non, mais... Oui, euh, j'étais prof, moi, au cégep, Paul, hein? je te là. il y avait des journées pédagogiques aussi. Et? C'est ça. <rire> c'est quoi? Ah, des fois, mais là, je veux rien dire, OK, parce qu'au secondaire pour au primaire, c'est une autre réalité, je suis d'accord. Mais Caroline, c'était ma journée de break, là, Paul, là, faut le dire, là, tu sais, corriger le soir ou les fins de semaine ou corriger une journée pédagogique ou une, un avant-midi où tu n'enseignes pas, dans, quand tu es en, aux études supérieures, ça change rien. Mais au secondaire, ça change tout parce que ton horaire est plein, parce que tu as des travaux pédagogiques en partenaires. Pis, mais tu sais, si tu un atelier de team building ou un atelier de formation pédagogique en ligne, en télétravail, tu cas... Écoute, je vais pas parler parce que c'est pas mon domaine. Je vais pas aller là. Ça me tente pas d'avoir des emails de haine. Mais tu sais, si on a besoin d'une journée pour pour faire du travail, pour travailler sur la pédagogie, puis travailler ensemble, puis parler de projets de de classe, puis faire des formations, puis que ça devient à distance, bonjour. Ok. Vous écoutez la chronique économique avec Pierre-Yves Mekswein le régime épargne études oui. justement tu as des questions d'une auditrice. Une Grand-mère qui me dit écoutez, je suis une grand-mère de deux jumeaux. En 2022, j'ai ouvert un compte d'études pour mes deux, ans, deux petits enfants, deux petits-enfants, des jumeaux donc 50 dollars par mois chacun, ça fait que je contribue à chaque mois. Puis là en 2023, en décembre, j'ai eu une cotisation de 500 dollars du fédéral pour un des deux enfants puis pas pour l'autre. J'ai appelé ma caisse, puis là, ma caisse me dit que c'est en fonction des revenus. Mon fils me dit Ah, oh, c'est parce qu'il y a un autre REE ailleurs. Pouvez-vous m'éclairer tout ça? Donc, première des choses, c'est très important quand vous ouvrez un REE pour un enfant ou deux enfants de, de ne pas multiplier ça nécessairement sans se parler. Parce que là, ici, si, si la grand-mère ouvre un compte De parent euh, en le fait, ouvre un autre, puis la belle salle l'autre bord nos un autre, les subventions sont plafonnées pareil au total. Et donc. C'est quand tu as des distincts, il faut se coordonner même si c'est de la chicane dans la famille. Euh, deuxième point, tous les Québécois <rire> reçoivent 20 du fédéral, 10 du provincial, mais ceux dont les enfants ont sont eux dont les parents ont un revenu faible, reçoivent potentiellement ce qu'on appelle le bon d'études canadien. Ça c'est 2000 piastres sur la vie de l'enfant qui sera versé par le fédéral pour compenser que tes parents ont un faible revenu. Et c'est peut-être ça qui est arrivé pour un des enfants ici. C'est quand même drôle, c'est le même parent. Là. Mais on a contribué à 500 dollars parce que les parents ont faible revenu et il y aura pendant plusieurs années après ça un 100 dollars additionnel par année. Donc, si la grand-mère a eu un 500 c'est peut-être parce que la belle-sœur, l'autre bord, a eu l'autre 500$, donc ce serait accordé en famille, là, qui l'a eu, pour quel enfant. Mais effectivement, quand tu as un faible revenu des parents, il y a une contribution supplémentaire. Et il y a une autre contribution supplémentaire, c'est que lorsque les parents font moins de 106 717$ de revenu net familial, il y a une bonification du RE. Peu de personnes savent ça, mais tu sais, si tu es deux salaires de 40 000 et tu contribues au REE tes enfants, tu n'as pas juste le 30 accumulé fédéral-provincial, tu as une autre bonification, un supplément, parce que le fédéral dit, comme tu gagnes en bas de 106 000, je vais donner un supplément. Puis plus tu descends en revenu, plus le supplément est élevé. Donc, dans tout ça, c'est important, la, la, la notion, c'est de bien s'informer, se coordonner, si vous avez des questions fédérales, c'est facile. Le numéro de téléphone c'est 1 800 au Canada. <rire> et euh, et l'autre affaire qui est bien importante, il y en a qui me disent "moi ouais, Pierre, nous autres, on a réglé ça. On a tous contribué au même compte. Il y a une personne qui a le compte, puis les autres font des cadeaux à Noël puis ils contribuent." Sachez que par contre que c'est le souscripteur qui a ouvert le compte, qui a le cache à la fin. C'est lui qui a le capital à la fin. Donc vous faites un cadeau au petit-enfant mais c'est le père ou la mère qui va bénéficier du capital à la fin et non pas de la subvention aux études. Et l'affaire très importante aussi, j'ai déjà vu un cadeau pour elle. Quelqu'un qui fait un cadeau de Noël pour le, les études de petit enfant, tu sais. Mais, mais l'argent, il s'est rend, jamais rendu dans le compte. Hein. Ça s'est rendu dans un voyage à Disney. Donc, faut faire attention aux parents aussi qui ont des fois <rire> une morale élastique. L'humain c'est l'humain. Oui, voilà. Merci. Salut. Ça. C'est 23.